0: 不同的城市，同频的你，欢迎收听404声音面包，我是404。在生活中，有一类人，他们非常具有正义感，喜欢打抱不平、匡扶弱者。当他人遭受不公平对待，他们会不管三七二十一，坚定的站在受害者一边，伸张正义。听起来很棒，是不是？但与此同时，他们却很容易在关系中误伤他人。搬弄是非，将矛盾不断激化扩大。为什么会这样？我们看李阿姨的故事。李阿姨是一名社区管理员，也是出了名的正义使者，常常替邻里街坊主持公道。比如路上看到哪家孩子任性了，他会主动上前教育；耳边听到哪家夫妻吵架了，他会主动去协商劝架；遇见哪个强者欺负弱者了，他会主动去出强扶弱。很长一段时间，我都敬佩于李阿姨满腔热情的正义感，包括很多街坊在与他人发生矛盾冲突时，也经常找她来处理问题。但最近发生的一件事，却令我对李阿姨的正义感产生了质疑。事情是这样的，在上个月某天夜里，张家老太太突然中风瘫痪。她几年前曾被确诊为高血压，后来一直在吃降压药，但半年前她突然决定不吃药了，原因有二。一感觉身体没啥大事儿，二想节省生活开支。刚停药的时候确实也没啥不舒服，他就没太当回事但没想到五个月后却出事了。从医学角度来看，高血压老人中风的概率确实比平常人高，不吃降压药风险会更大。这样的不幸既是意料之外，也在情理之中。然而令张家子女始料不及的是，老太太出事后。他们却成了邻里街坊声讨的对象，而带头对他们进行问责的正是李阿姨本人。为什么不关照老太太身体？为什么不阻止老太太停药？为什么中风后不及时送医院？乍一听这番谴责的对话，确实挺有道理。如果好好关照老人身体，阻止他停药，或早点送医，也许老人就不会中风，或者瘫痪程度会有所缓解。但我却隐隐约约感觉有些不对劲。虽然说不上哪里有问题，直到有一天我在路上看到李阿姨跟人聊天儿，她正在以张家作为反面教材，教育年轻一代要孝敬老人，言辞间充斥着对张家子女的不满与愤怒。在他的描述下，张家子女仿佛成了十恶不赦的罪人，自私自利，情感淡漠，甚至为了省钱故意让老人生病。那一刻，我终于知道了到底哪里不对劲。他正在进行着一场寻找罪人的游戏。寻找罪人是指，当不幸事件发生以后，人们常常会习惯于寻找一个罪人去指责他，甚至惩罚他。去年1月，武汉的杨女士像往常一样阻止大家跳舞，团队里的张先生突然发生意外，心源性猝死。当时杨女士立即拨打幺二零，幺二零没来之前，在过路医生的帮助下。替张先生做人工呼吸和人工按压，但半个月后，他却被张先生家属告上了法庭，索赔六十万。所幸的是，法院经过多方调查取证后，驳回了被告。明明是一场意外，却非要一个事件无关者负责，这就是典型的寻找罪人。它是一种隐藏在各种人际关系中的常见模型，甚至有时候，哪怕不是事件的直接关系人，而是一名局外人。我们也有可能会不知不觉地陷入到寻找罪人的游戏中。面对受害者时，我们心中会萌生出一股拯救他人的正义感，并试图通过惩罚加害者或者罪人来伸张正义。当我们真正这样做的时候，我们觉得自己跟加害者、罪人完全拉开了距离，成为了充满光明正义的拯救者，这是一种很棒的感觉。但与此同时，它也可能会引发一个问题。如果找对了加害者，我们为了公平正义去声讨他、惩罚他，这自然是无可厚非的。比如面对一个杀人犯，我们呼唤严厉制裁，这并不为过。但如果找错了加害者，然后我们以对的名义去攻击他，那结果将会很不同。我们可能会伤害到无辜的人，令他们成为了受害者，而我们自己则变成了加害者、罪人。就像张老太太中风瘫痪事件。他的几个子女均已成家，没有跟老人住在一起。老太太并不缺钱，但她生性节俭，不愿为自己花钱。关于降压药，是她自己悄悄停的，没有告诉子女。客观来讲，中风瘫痪，更多是老太太自主选择导致的结果。但在李阿姨的视角里，张家子女却变成了加害者、罪人，原因是他们没能提前阻止悲剧的发生。当他带领街坊邻居去声讨张家子女，并不惜为此夸大其词、搬弄是非的时候，他自己就变成了加害者，而张家子女则变成了受害者。这是一个很奇特也很讽刺的现象。在现实生活中，并非所有的不幸事件都存在一个加害者，有时候它就是一个单纯的意外，或是受害者自主选择的结果。这个时候，如果我们执着于伸张正义，陷入寻找罪人的游戏中，其结果不仅会违背自己的本意，还会给无辜者造成误解与冤枉。那么问题来了，我们具体要怎么做才能停止寻找罪人的游戏呢？综合这些年的思考与观察，我总结出很关键的一点：与受害者课题分离。所谓课题分离，就是区分什么是你的课题，什么是我的课题。我负责把我的事情或课题做好，你负责把你的事情或课题做好。比如，面对他人的不幸事件，学会自我保护，为自己争取权益，是受害者的课题。作为局外人，我们真正能做的，不是越过界限去替受害者出头，去替他声讨加害者，也就是罪人，而是客观看待事件的前因后果，尊重受害者本人的意愿，在能力范围内提供资源或帮助。整个过程需要我们诚实的觉察自己的内在真实动机。举个例子，我有一个朋友，他非常仗义。此处的我为笔者天涯。有一回，我跟男友因为一点小事闹矛盾，心里郁闷，找他倾诉。没想到他当时的反应比我还激烈，还没等我把话说完，他就开始愤怒地指责我的男友，将他批得体无完肤。他还奉劝我，他一点儿也不迁就你。我劝你还是尽早分手吧，你值得拥有更好的关系。他坚定地站在我这一边，并提供了解决方案，看起来很仗义。但说实话，听完他的开导，我内心反而更难受了，因为整个过程他并没有耐心地去了解我跟男友发生矛盾的前因后果，而是带入了很多他自身对男性的愤怒和不满，借题发挥去攻击我的男友。与此同时，他也不询问我本人的意愿。就迫不及待地劝我分手，这不仅引起了我的思考与怀疑，他的动机或许并不是为了帮助我成全我，而是想借这个事件去表达他对男性的愤怒并惩罚男性。当然，他对我并没有主观的恶意，他过去确实曾遭受过一些情感创伤，令他不太信任异性和亲密关系。一旦听到女性跟异性有冲突矛盾，他过去的创伤就很容易被唤起。并牵引着他去攻击异性，从而不由自主地陷入寻找罪人的游戏模型中。当看清这一点之后，我选择了课题分离，拒绝他的建议，并基于我自己的内心去跟男友进一步沟通，化解矛盾，修复关系。在这里，我想澄清一点：我并不是鼓励大家在不幸事件面前去无视受害者，或者拒绝那些需要帮助的人。我真正想表达的是。在我们决定为受害者匡扶正义之前，先去诚实地问一问自己：我这么做到底是为了成全他，还是为了成就我自己？透过这个问题去觉察自己内在真实的动机。但凡有一丝一毫是为了成就我们自己的，比如想当个拯救者，想借此抒发对加害者的不满与愤怒等等，在这种情况下，我会建议你就此打住，不要陷入寻找罪人的游戏。加剧事态恶化，而是要先去了解自己内心未被满足的需求、匮乏与缺失，觉察自己内在的不安，看见自己需要成长的地方。作为一个成年人，我们需要先为自己的需求去做一点事情，满足自己的渴望，照顾好自己，为自己的需求负责，安慰自己内在的不安。当我们把力量带回给自己，我们会因此变得更加完整。当我们带着完整的自己去看待他人的不幸事件，便会有足够的理性与智慧去看待整个事件的前因后果，看见受害者真实的处境与意愿，提供能力范围内的有效帮助，促进事情的圆满解决，与你共勉。感谢收听。其实今天的文章和昨天的原创有所呼应。那些喷子、网黑、键盘侠也是这种视角，寻找罪人，然后主观批判。他们不在乎你是否被冤枉，只要满足了他们的嗔心恶念就好了。还有家庭关系中亦存在这种情况，有人总想找一个罪人出来，或许是满足掌控欲，或许是转移掩盖自己的错误，反正这个罪人。绝对不会是他自己。类似现象的延伸非常广泛，欢迎您在评论区积极补充与发散思维。好了，本期内容就到这里，我是四零四，不管发生什么，我一直都在。这是我隐藏最后一丝骨气，慢慢变化，慢慢的成长，慢慢长大，变得不再逞强，学会把压力扛在我的身上，就让我把真实自我隐藏。当初我不够圆滑，根本就不会表达，太多事情。在思维的世界，却好像只能看见美人的一面。生活就仿佛一个走不进的谜团，只不过没有谜底，也找不到谜面。悄然的逃过了一天又一天，留不住身边人，身边是一件又一件。如果可以想和我的回忆留念，或许留恋，可我只愿守望流年。那架秋千，如今还在不在？也许还在吧，可谁陪伴在我身边？心存温。暖。是春天，若让我去羁绊永恒，也可以是瞬间。我本来以为自己已经变得足够冰冷，依然是因孤但却还是无法承受离别。若是可以换取微笑，我宁愿受到欺骗。多想和你告别，可我们甚至还没遇见。昏黄的路灯，又暗了半盏，我走着。忍受着孤寂，这是生。